0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Hire and Fire, en arbetsrättspodd av Rocher. Rocher är en affärsjuridisk fullservicebyrå som har kontor i Stockholm och Helsingfors. Vi som poddar idag är jag, som heter Sofia, och Peder som sitter här med mig.
1: Hej, jag heter Peter och med senior associate i arbetsrättsteamet.
0: Och den här veckan har vi också med oss en gäst från Roschers IP-grupp.
2: Jag heter Jon och jobbar som senior associate i vår IP-tech-grupp.
0: Du får gärna berätta lite kort om vad IP-gruppen gör.
2: Vi jobbar med immateriella rättigheter och teknik, som bland annat då innefattar GDPR. I förhållande till immateriella rättigheter så hjälper vi till klienter med bland annat att skydda, kommersialisera och tvista om immateriella rättigheter. Så hela spektrat.
0: Tack! Och? i det här avsnittet så har vi tänkt att vi ska prata lite grann om bakgrundskontroller under anställningsförfarandet. Och nu kanske det är några som lyssnar som jobbar med rekrytering eller på något annat sätt har erfarenhet av rekrytering från den sidan. Men jag är helt säker på att de allra flesta som lyssnar i alla fall har erfarenhet av att söka ett jobb. Och då blir man ju ofta ombedd att lämna in ett CV, kanske ett personligt brev. Och många gånger också att visa upp utdrag i belastningsregistret. Men det finns också andra typer av bakgrundskontroller som förekommer. Därför tänkte vi idag att vi ska gå igenom några olika typer av bakgrundskontroller- som arbetsgivare mer eller mindre ofta gör när de funderar på vem de vill anställa i en viss roll. Och så tänkte vi diskutera vad det finns för juridiska begränsningar kring de här. Både ur ett arbetsrättsligt perspektiv och ur ett personuppgiftshanteringsperspektiv- Det viktigaste budskapet som vi vill få fram i det här avsnittet det är att det är väldigt viktigt att vara medveten om de här begränsningarna. De här begränsningarna kanske i vissa fall gör att man bör avstå helt och hållet från att begära en viss typ av information och annars kanske de innebär att man måste tänka efter lite och vara lite försiktig med vad man egentligen frågar om och hur man kan hantera den informationen när man väl har fått den. Vi tänkte att vi skulle kunna börja med att prata om det som ändå franses vara vanligast och minst riskfyllt. Alltså att fråga arbetssökande om deras utbildning och tidigare arbetserfarenheter.
1: Att ber en arbetssökande lämna in ett CV, ett personligt brev, examensbevis eller liknande är helt oproblematiskt ut arbetsrättsligt perspektiv, i vart fall.
0: Men det kommer snart en liten begränsning av vad man får fråga om tidigare anställningar.
1: Ja, en begränsning som sannolikt kommer att komma... Från och med våren 2026 är den svenska implementering av löntransparensdirektivet som sannolikt kommer att innebära att man inte längre kommer att kunna fråga arbetssökande om tidigare lönehistorik eller vad man har betalt hos sin nuvarande arbetsgivare. Vill man veta mer om hur det här kommer att påverka svensk rätt så kan man lyssna på vårt avsnitt 48. Som heter Crash Course i löntransparensdirektivet.
0: Som Peder säger är det alltså ganska fritt fram från ett arbetsrättsperspektiv. Att be om information om en arbetssökandes utbildning och tidigare arbetserfarenheter. Men det finns ju också andra aspekter som måste beaktas. Och där tänkte vi att du, John, kunde få berätta lite grann om vad det finns för begränsningar vad gäller behandlingen av personuppgifter när man ber om den här typen av information.
2: Personligen tycker jag att GDPR har satt en lite tråkig ribba för vad man får göra och inte får göra med personuppgiftsbehandling. Överlag kan man notera att GDPR sällan sätter käppar i hjulet för personuppgiftsbehandling så länge man håller sig till ramverket som, som ger sig GDPR. Så, till exempel så kan man i stort sett behandla nästan alla typer av personuppgifter om man har ett faktiskt syfte, ett ändamål med behandlingen som man vill göra och om det finns en så kallad rättslig grund. Men själva ramen för vad du får göra, det sätter man när man informerar den registrerare som det kallas. Och i de här situationerna skulle det ju då vara den som söker ett jobb. Och den här informationen brukar lämnas i form av en sån här personuppgiftspolicy som nog de allra flesta har ja, kommit i kontakt med på ett eller annat sätt. Oftast så brukar man eh, presentera sig en personuppgiftspolicy när man till exempel registrerar sig för en tjänst eller skapar konto någonstans online. Men i anställningsprocessen så skulle det ju till exempel kunna lämna sin en information om hur arbetsgivaren kommer att behandla personuppgifter i samband med anställningsprocessen. Och arbetsgivare har ju idag en portal där man laddar upp sina uppgifter och sin ansökan. Och i samband med det kan man presentera en, en så kallad personuppgiftspolicy där man då bland annat informerar om ändamålet varför man kommer behandla personuppgifterna, eh, hur man kommer göra det och vilken rättslig grund man har för att göra det. När själva anställningsförfarandet har upphört, är klar så behöver arbetsgivaren fundera på vilka personuppgifter behöver man ha kvar och vilka kan man eh, radera. Och det är ofta så att man ska radera eh, alla personuppgifter förutom eh, de som krävs eh, för att skydda sig mot rättsliga anspråk. vilket typiskt sett är två år i de här situationerna. Man kan också spara personuppgifter om till exempel en arbetssakande har sänat upp sig för att vilja få mer information om framtida jobb till exempel om man inte fick det jobbet som man sökte vid det givna tillfället.
0: Men visst är det så att man inte utan att ha fått samtycke kan behålla en ansökan som man tyckte såg bra ut ifall man vid något senare tillfälle skulle vilja erbjuda den tjänsten?
2: Precis, det stämmer. Om man har informerat om att man kommer att behålla personuppgifterna under en längre period så kommer man kunna göra det. Däremot så krävs det inget samtycke som sådant, det vill säga ett GDPR-samtycke. Däremot så kan man basera på samtycke såklart också spara personuppgifterna under en längre period.
1: Den här tvåårsperioden vi nämnde, det är också en period då man absolut som arbetsgivare finns bör spara personuppgifterna. I vart fall de som är kopplade till själva ansökningsförfarandet. Eftersom en arbetssökande som då inte fick jobbet eller tog sig ut i intervju kommer ha möjlighet att rikta krav mot arbetsgivaren baserat på någon av diskrimineringsgrunden under den här perioden.
0: Och vad är det typiskt då som man bör behålla för någonting?
1: Jag skulle säga samtliga ansökningshandlingar och eventuella tjänstanteckningar kopplade till ansökningsprocessen.
0: Och det är då alltså för att om någon skulle påstå att man har valt vem man har anställt på en diskrimineringsgrund eller valt att inte anställa någon på en diskrimineringsgrund snarare så ska man som arbetsgivare kunna visa och förklara att vi har gjort det här valet baserat på de här icke-diskriminerande grunderna. Ja, precis. Nästa fråga som eh, arbetsgivare kan vara intresserade av i en rekryteringsprocess är om den arbetssökande har begått några brott. Eh, och det här förekommer, det är ganska vanligt, att eh, arbetsgivaren ber en arbetssökande visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Vanligtvis är det inte alla som söker en tjänst som behöver göra det- utan det brukar vara så att man, när man väl har valt en person- som man tror är rätt för jobbet, ber den personen komma in med ett sånt utdrag. För vissa specifika yrken så finns det reglerat i lag- att arbetsgivaren måste begära att få se utdrag ur belastningsregistret- men annars är det fritt fram för arbetsgivaren att välja om de vill göra det. De situationerna där arbetsgivaren är skyldig enligt lag- att begära att få se belastningsregistrutdrag- är för försäkringsrådgivare och också för vissa yrken där man kommer jobba med barn. Till exempel i skola eller förskola eller på HVB-hem. Men om vi går tillbaka till huvudregeln att det är arbetsgivaren som väljer- om ett utdrag ur belastningskistret behöver visas upp. Vad behöver man då tänka på som arbetsgivare för att inte agera i strid med GDPR- när man ber om den här typen av uppgifter?
2: Det här är en situation som under GDPR- är reglerat eh, och som sätter käppar i hjulet för om man då skulle vilja behandla personuppgifter som finns i ett belastningsregister, vilket då avviker från det jag först sa om att eh, det är sällan så att GDPR sätter käppar i hjulen för eh, den personuppgiftsbehandling som man vill pyssla med. Men vad gäller belastningsregisterutdrag så är huvudregeln eh, att eh, den typen av personuppgifter klassas som eh, personuppgifter som rör lagöverträdelser. Vilket som huvudregeln i GDPR får man inte behandla. Det finns vissa situationer då som man får göra det. Till exempel om man är en myndighet som behöver behandla den typen av uppgifter för att följa sitt uppdrag. Eller de situationer som Sofie nu precis nämnde. Hur man då gör om man inte omfattas av ett sånt här undantag. Det är ett typiskt sätt att... Arbetsgivaren som bestämmer sig för att begära ut ett belastningsvisseutdrag får be den arbetssakande att beställa ett utdrag. Sen så typiskt sett, så brukar man sätta sig mot slutet av anställningsprocessen och så får den arbetssakande visa upp belastningsvis utdraget. Arbetsgivaren ska då inte göra någon anteckning av vad som står i utdraget och inte heller göra en kopia. Så det enda man gör är att man tittar på det. Däremot så får man göra en anteckning om att man har sett belastningsutdraget- men inget därutöver.
0: Och det här att den arbetssökande ska visa upp sitt eget utdrag- och sen ta med sig det hem utan att arbetsgivaren har gjort någon kopia. Varför gör man så?
2: Anledningen till det är för att det faller då utanför GDPRs tillämpningsområde- så att visa upp något och en person tittar på det- det är inte en behandling som omfattas av GDPR.
0: Och det är ju då de två vanligaste typer av bakgrundskontroller- som gör under ett rekryteringsförfarande. Att man ber om att få veta om den arbetssökandes utbildning- och tidigare arbetserfarenhet. och Eller att man ber om att få se ett utdrag ur blastningsgistret. Men vår uppfattning är att det blir allt vanligare- att be om andra typer av uppgifter- en sån sak som blir vanligare och vanligare är att arbetsgivaren är intresserad av den arbetssökandes ekonomi. I så fall är vår uppfattning att det som vanligtvis händer är att arbetsgivaren ber en arbetssökande att göra en kreditupplysning på sig själv och visa upp den. Och här är det igen så att det egentligen inte finns några arbetsrättsliga begränsningar. Det blir återigen främst en fråga om hur man behandlar personuppgifterna.
2: I en kreditupplysning så brukar det finnas personuppgifter som kan anses vara känsliga. Känsliga personuppgifter skiljer sig lite grann från det som klassas som särskilda kategorier av personuppgifter enligt GDPR. Som kräver särskilda krav för att man ska behandla de personuppgifterna. Men i och med att den typen av personuppgifter som finns i en kreditupplysning är av en känslig natur så... Finns det inga särskilda anledningar till att en arbetsgivare ska begära ut eller behandla uppgifter som finns i en kreditupplysning till exempel om man har ett lagkrav på sig att göra det så kan vår rekommendation om man vill hålla sig på det säkra vara att man helt enkelt begär att en arbetssökande ska visa upp en kreditupplysning och sen så tittar man på den och gör en notering att personen har visat upp. En kreditupplysning tagen på sig själv.
0: Man kan alltså lösa personuppgiftsproblematiken på ungefär samma sätt som man gör med utdrag ur belastningsrystret.
2: Precis, det stämmer.
0: Om vi då går vidare till den sista typen av bakgrundskontroll som vi tänkte prata om idag. Så är det uppgifter om den arbetssökandes hälsa. Här kan vi börja med att säga att det i vissa fall finns en skyldighet- för arbetsgivaren att begära medicinska kontroller- eller hälsoundersökningar av arbetssökande av arbetsmiljöskäl. Men vi återkommer till det lite senare. Vi börjar med huvudregeln, det vill säga att det inte finns- några lagkrav på arbetsgivaren att begära någon information- om den arbetssökandes hälsa. Vad är det som gäller då?
1: Det finns inget generellt förbud för en arbetsgivare- att begära in någon typ av information egentligen- med ett undantag, och det är att en arbetsgivare- inte får begära information- om en arbetssökandes genetiska bakgrund och risken att en anställd får vissa genetiska sjukdomar genom så att säga, den här genetiska bakgrunden. Däremot så även om det i och för sig inte finns några arbetssättliga hinder mot att begära information om en anställds hälsa eller liknande så är det kanske ändå inte någonting vi riktigt rekommenderar. Risken är ju att man som arbetsgivare får reda på saker om en arbetssökandes hälsa till exempel att en anställde har någon typ av funktionsvariation. Och har man fått reda på den typen av information i ett anställningsförfarande så är risken stor att det kommer liksom det en bevisbörd och att arbetsgivaren därmed kommer i princip behöva visa på varför man anställer den person man anställde. John, finns det någonting man behöver tänka på i ert perspektiv när det kommer till information om arbetssökandes hälsa?
2: Det finns det. Enligt GDPR så anses hälsouppgifter vara en så kallad särskild kategori av personuppgifter som då är särskilt skyddade enligt GDPR. Och då finns det en uppsättning av ett ramverk för när sådana typer av personuppgifter får behandlas. Exempel på det är om det krävs enligt lag, vilket Sofia kanske kommer att prata lite närmare om snart. Men i vissa fall så kan också hälsouppgifter behandlas om den anställde har samtyckt till det. Men samtycke från mellan en arbetsgivare och en arbetstagare är inte alltid möjligt med tanke på den, eh, ja, vad ska man säga, eh, det, det råder inte balans, maktbalans mellan arbetsgivaren och arbetstagare. Så det är ganska sällan som ett samtycke kan anses vara lämnat helt frivilligt och då brukar det inte funka att behandla den typen av personuppgifter baserat på samtycke.
0: Och du pratade nu om arbetstagare och arbetsgivare men jag antar att samma sak kan gälla när det är en arbetssökande och en arbetsgivare. Att det finns samma maktimbalans. Det stämmer. Ja, sammanfattningsvis finns det alltså många anledningar att avstå från att be om uppgifter om en arbetssökandes hälsa under rekryteringen. Både ur ett arbetsrättsligt perspektiv och ur ett GDPR-perspektiv. Men som vi har nämnt innan så finns det vissa undantag till den här huvudregeln. För vissa yrken finns det till och med ett krav för arbetsgivaren att göra medicinska kontroller eller hälsoundersökningar av arbetssökande och det är då av arbetsmiljöskäl. Det här rör sig om tjänster där man kommer jobba i vissa arbetsmiljöer där diverse faktorer orsakar en högre risk för att arbetstagare kommer utsättas för ohälsa eller skada. Det vi i första hand tänker på här är så kallad tjänstbarhetsintyg som intygar att arbetstagaren har en så pass god hälsa att den kommer klara av den ökande risken för skada som jobbet innebär. Exempel för när det här kan krävas är för arbete med allergiframkallande kemiska produkter eller fysiskt ansträngande arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad. Och de medicinska undersökningarna är alltid frivilliga i sig. Man kan aldrig tvingas undergå dem. Men de är i praktiken nödvändiga om man ska utföra ett arbete där känslighetsintyg krävs. Det vill säga, du kommer inte bli erbjuden jobbet om du inte gör en sån här undersökning. Och i de fallen där de här kraven finns så är det såklart arbetsgivarna som är skyldiga att anordna och stå för kostnaden för de medicinska kontroller som krävs enligt Arbetsmiljöverkets regler.
1: En fråga vi ibland får från våra klienter är när man ska göra de här bakgrundskontrollerna. En del arbetsgivare vill genomföra bakgrundskontrollerna efter att en anställd har anställts och att man då tittar på de här sakerna under den första delen av anställningen. Ur ett perspektiv så kan det nog vara svårt att säga upp en anställd på grund av vad som kommer fram i bakgrundskontrollerna. Men har man då ingått en provanställning så är väl det i och för sig möjligt. Vi tycker dock att det kan vara ganska oskyst mot en anställd om den anställd till exempel har en anställning och, och lämnar en anställning för att ta ett jobb och att det sen kommer upp någonting i bakgrundskontrollen som innebär att en anställd får sin provanställning avslutad. Så vår rekommendation är typiskt sett att man gör bakgrundskontrollen precis i slutskedet av anställningsprocessen. Men innan då att man skriver under anställningsavtal. Och det var allt vi hade tänkt prata om i dagens avsnitt. Och ett stort tack till Jon som har varit med oss här idag. Tack. Våra kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida och ni är varmt välkomna att skicka eventuella frågor till oss. Stort tack.
2: Tack. Tack, tack.